ีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing กับคุณลูกเช้านะครับอยู่กับผมเบิร์นรงยศครับวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2020ก็เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดผมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังนะฮะแทนที่จะเป็นการพูดถึงเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเหมือนกับทุกวันนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยมีเล่าเรื่องของ Instagram ไปแล้วนะโดยตั้งชื่อ EP ว่า Instagram Story นะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องมาเล่าคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คนรู้จักกันแพร่หลายแบบ Instagram นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของ Slack ครับก็เลยขอตั้งชื่อเป็น The Slack Story นะครับ Slack คืออะไรสำหรับบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับ Slack เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรนะครับจริงๆแล้ว Slack เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็พีเฟอร์นะการใช้ Slack ในการพูดคุยกับคนในองค์กรมากกว่าไลน์ซะอีกนะครับ Slack เนี่ยเมื่อใช้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าคนในองค์กรเนี่ยให้การตอบรับกันอย่างเต็มที่เนี่ยมันสามารถที่จะใช้แทนแชทใช้แทนอีเมลใช้แทนพวก Dropbox ที่ฝากไฟล์ต่างๆใช้แทนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้เลยนะฮะถ้ากับว่า Slack ตัวเดียวเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะครับใช้เพียงแค่ Slack ก็เพียงพอแล้วนะแต่อย่างที่บอกต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับ Slack นะฮะว่า Slack คืออะไรนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมานี้นะครับก็เรียกได้ว่าในวงการเนี่ยมีข่าวใหญ่มากๆเลยข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือดีลการเข้าซื้อ Slack ของ Salesforce นะครับในมูลค่าอภิมหาศาลที่มากถึง 20,000 7,700 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 800,000 กว่าล้านบาทนะครับ Salesforce นะฮะ Salesforce ก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้ได้ยินนะฮะผ่านหูกันมาบ้างนะครับ Salesforce ก็เป็นบริษัทนะเป็นองค์กรที่ใหญ่ระดับโลกเลยนะครับทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ CRM Marketing แล้วก็เรื่องของเซลล์โปรเซสต่างๆนะครับตามชื่อเลยนะฮะทีนี้เนี่ยกว่า Slack จะมาถึงวันนี้นะฮะวันที่ขายกับให้กับ Salesforce ได้มากถึง 27,700 ล้านเหรียญเนี่ย Slack จะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับถ้าจะเล่าถึง Slack ก็ต้องเล่าถึงคนนี้ฮะ Butterfield นะครับเป็นนามสกุลนะฮะชื่อชื่อเล่นอ่าชื่อแรกจะชื่อ Stuart นะฮะ Stuart Butterfield นะฮะ Butterfield เนี่ยในปี2002ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า r u ดี้ครอปนะครับเพื่อผลิตเกมก็เรียกได้ว่าเป็นแพชชั่นของ Butterfield นี่แหละฮะเขาอยากจะผลิตเกมขึ้นมานะครับผ่านไปประมาณ3ปีนะครับเกมดังกล่าวเนี่ยล้มเหลวไว้เป็นท่าเลยแต่กลับกลายเป็นว่าในเกมนี้มีฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งที่ผู้เล่นใช้ในการอัปโหลดแล้วก็แชร์รูปกันไอฟีเจอร์นี้มันกลับได้รับความนิยมแซงตัวเกมซะอีกนะครับฟีเจอร์ดังกล่าวเนี่ยภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Flickr โดยที่ Flickr เนี่ยนะครับโดนซื้อโดย Yahoo นะฮะโดยจำนวนเงิน20ล้านเหรียญสหรัฐ
ากับว่าฟิกเกอร์เนี่ยเป็นเทคสตาร์ทอัพแรกของบัตเตอร์ฟิลด์เลยนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในแง่ในแง่ของการได้ Exit ออกไปนะฮะได้ขายบริษัทออกไปนะครับถ้าท่านใดที่พอจะคุ้นเคยการเล่นโซเชียลมีเดียยุคแรกๆจริงๆฟิกเกอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าคนยุคนั้นก็เน้นใช้ฟิกเกอร์ในการที่จะฝากรูปนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่งรูปให้เพื่อนๆมันก็จะเป็นลิงก์เหมือนเว็บไซต์ลิงก์เนี่ยครับที่เพื่อนๆก็จะกดเข้าไปดูรูปได้นะก็ยังไม่เป็น full scale social network เหมือนกับยุคหลังๆอย่าง High Five หรือว่า Facebook นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Figure ซึ่งเป็น Startup แรกนะ Tech Startup แรกที่ทาง Butterfield เนี่ย CEO ของ Slack เนี่ยนะฮะ,ะขายได้นะครับหลังจาก Yahoo เนี่ยซื้อ Figure ไปแน่นอนว่าทาง Butterfield เนี่ยก็ต้องเข้าทำงานที่ Yahoo ด้วยนะฮะก็น่าจะเป็นหนึ่งในคอนดิชันหนึ่งของการเข้าซื้อ Flickr นะฮะก็คือ Flickr นะตัวที่ฮะการเข้าซื้อ Flickr นะครับก็คือทีมงานนะหรือว่าทาร์เลนนะฮะคนที่ทำงานกับ Flickr เนี่ยจะต้องเข้าไปทำงานกับ Yahoo ด้วยนะครับหลังจากร่วมงานกับ Yahoo ประมาณ3ปี Butterfield ก็ลาออกจาก Yahoo แล้วก็เปิดบริษัทเพื่อสร้างเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะบริษัทนี้มีชื่อว่า Tiny Spec นะครับ Tiny Spec Tiny Spec เนี่ยตอนก่อตั้งก็คือเมื่อปี2009ครับโดยที่ Butterfield วางแผนจะปล่อยเกมที่เป็นเว็บเบสมัลติเพลเยอร์นะครับก็คือเกมที่สามารถเล่นได้เลยบนเบราว์เซอร์เนี่ยเกมเนี่ยตั้งชื่อว่า g r i d g นะครับตั้งใจจะปล่อยภายในปี2010นะก็อีกประมาณ1ปีหลังจากที่บริษัทก่อตั้งขึ้นนะฮะบริษัท Tiny Spec โดยที่ Tiny Spec เนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้รับเงินทุนมากถึง5ล้านเหรียญเลยนะฮะจากบริษัทลงทุนชื่อดังนะครับในรอบที่เขาเรียกว่าซีรีส์เนะครับแต่แต่นะฮะไอ้เจ้าเกมกริชเนี่ยพลาดการเปิดตัวครั้งแรกตามที่ได้วางแผนไว้ในปีถัดมาครับ Tiny Spec เนี่ยได้เงินลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 10.7 ล้านเหรียญแล้วก็ได้เลิกปล่อยเกม Glitch Version Beta ให้กับผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะครับก็คือ Invitation Only ก่อนจะปล่อยจริงช่วงปลายปี2011อย่างไรก็ดีครับเพียงแค่2เดือนหลังจากเปิดตัวเนี่ยทาง Butterfield ก็ดึงเกมนั้นกลับไปเป็นเวอร์ชันเบต้าอีกครั้งพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้เล่นคนใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยไปอีกนับตั้งแต่ตอนที่เปิด Tiny Spec นะครับก็ผ่านไป3ปีแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ากริชเนี่ยไม่น่าจะรอดเพราะว่าไม่สามารถที่จะสร้างเกมให้หน่าดึงดูดพอมากพอที่จะมีจำนวนผู้เล่นที่จะสร้างรายได้ให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับในช่วงปลายปี2012เนี่ยบัตเตอร์ฟิลก็ออกมายืนยันว่าเกมกริชเนี่ยได้ตายแล้วนะฮะยืนยันผ่าน Twitter นะฮะ Butterfield ทวีตออกมาว่า Glitch is dead นะครับเท่ากับว่าเขาเปิดบริษัทปี2009น
ะฮะแล้วก็ล้มเหลวนะฮะไม่สามารถที่จะทำเกมออกมาให้มีผู้เล่นมากพอได้เนี่ยก็ปลายปี2012ก็เรียกได้ว่าปิดตัวลงในแง่ของการเป็นผู้ผลิตเกมนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นซึ่งก็คล้ายๆกับกรณีของ f l i กเกอนะครับเทคสตาร์ทอัพแรกที่ทาง Butterfield ทำเนี่ยที่อยู่ดีเรื่องที่ไม่ได้วางแผนไว้เนี่ยกลับกลายเป็นอนาคตของบริษัทไปได้นะครับนี่แหละฮะจุดเริ่มต้นที่มาของ Slack นะฮะก็เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตเล่าต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเล่าทีเดียวเนี่ยก็จะยาวมากเลยนะฮะตอนนี้ก็เลยจบไปที่ว่าเจ้าเจ้าเกม Gridge เนี่ยที่ทำโดย Tiny Spec เนี่ยไปไม่รอดนะครับแต่มันมีฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นในบริษัท Tiny Spec ที่ต่อมาจะกลายเป็น Slack นะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะฮะในวันพรุ่งนี้วันปีใหม่นะครับเพื่อที่จะได้มารับทราบว่าเรื่องราวของ Slack จะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะก่อนที่จะกลายเป็นอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นนะฮะดิวอภิมหาศาลนะที่ขายให้กับ Salesforce เมื่อต้นเดือนธันวาที่ผ่านมานี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับ EP แรกของ The Slack Story เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ